0: Har du geffyrer ele bedre i matte for du ikke gå på lære tanne ener kundskapsministeren. svarer pedagogstuddenene. Noske kvinner børre få lov til år frisenned eke av sinene for å kunde bli gravide senre relive mener flere legger. Helt fejl og jobbe mot den biologiske krokka svarer KRF. Arrangert ekteskap er arrangert voldtekt, og i praksis hallig virksomhet, mener regissør. Og William Nygaard skal passe på forfatteres ytringsfrihet, men kritiserte Ibsenprisvinner Peter Hanke for å gå over streken. Nå beklager han. og det utdyper han her i Dagsnytt 18, hvor vi også skal møte mannen som tar over litteraturhuset i Oslo. Du hører på NRK P2 eller ser på NRK 2, og jeg, Sigrid Solund, ønsker velkommen till ukas siste sending. Ingen kommer in på lærerutdanning uten minst karakteren 4 i matematik. Det blir realiteten fra 2016 etter regelendringer fra regjeringen skriver VG. Endringene kan også bli fulgt opp av skjerpede karakterkrav i norsk og engelsk. I dag trenger du tre i norsk og i matematikk for å komme inn. Torbjørn Øreiseksen, kunnskapsminister, hvorfor tror du at strengere mattekrav kommer til å gi bedre lærere?
1: Fordi jeg tror dette er et veldig klart signal til de som setter seg på skolebenken på videregående nå om att läraryrke det är intressant det är utmanande det är väldigt spännande det är väldigt viktigt för det är framtidens kunskapsarbetare och det kräver något av det så vi kan nog förvänta en liten nedgang de första åren men jag menar att detta på sikt vi bidrar till att öka prestitionen både till lärarutbildningen och till läraryrket
0: alltså nedgang
1: i antalssökare den kollar
0: Men vilken forskning har ni på att detta ger bättre kvalitet i skolan
1: Nei, det, forskningen ligger jo i det er ganske godt belegg for å si at det å ha solid fagkunnskap, det er viktig for læreren og det er viktig for elevenes undervisning. Eh, det er også mye som tyder på, for eksempel så ser vi at i dag så er det stort frafall i i lærerutdanningen. Det eh, frafallet gikk ned forrige gang man innførte karakterkrav. Det har vi også ambisjonen å få ned nå og tror at karakterkrav kan bidra til det. Og så handler det også om... Eh, Arna Sorbaug hun sa det at hun mente at at målet vårt måtte være at læreryrket skulle bli et av de mest populære yrkene, og en av de mest populære utdannelsene i fremtiden. I Finland så er det det. Og da må vi vise fram hvor intressant spennende, utfordrende læreryrket er. Og så vi vise fram også at det er et kunnskapsarbeideryrket som stiller store krav til deg. Og da forventer vi også at du har et visst karaktersnitt når du søker deg inn.
0: Men de kunnskapene gjelder vel de fagene du ska undervise i, og hvorfor trenger man firer i matematik for å være en god formingslærer eller gymlærer?
1: det nå har vi en skolan vi ser att det är någon grundläggande färdigheter som är viktigt för alla fag. Det är lesing, det är skrivning, det är regning bland annat. Så det att vara behärska matematik, det gör att du får det första och större chans att komma igenom lärarutbildningen. Det är ett viktigt signal till ungdommen och det är alltså något som ska genomsyra alla fag i skolan.
0: Mette Furelund är ledare för pedagogstudenterna i Utbildningsförbundet och det kallar efter skivebom. Varför är det det menar du?
2: Nei, vi mener at eh, dagens krav er, er tilfredsstillende for å komme inn på læreutdanningen. Vi mener at det er i utdanningen eh, kravene skal stilles. Eh, og at, eh, som du sier, solid fagkunnskap, det mener vi at det kommer gjennom eh, å ta en læreutdanning. Og nå blir den femåring, nå viser vi etter veldig stor pris til vi støtte regjeringen eh, i den avgjørelsen og gjøre grunnskolelæreutdanningen til en master. Um, vi mener jo at det vil føre til at uh, vi får mer kompetente lærere eh uh, med mer solid fagkunnskap eh uh, uh,
0: ja, gjennom det tiltaket. Men hvor får ikke hente inn de beste studentene ved å sette kravene høyere i utgangspunktet uh, som sagt altså mener vi at uh,
2: det er ikke en selvsagt ting at å ha 4 i matematikk gjør at en god lærer. Uh, det är genom utbildningen man får tillägna sig kunskap och eh vi ska bruka matematik som ett exempel då så är det inte andra klasser vidaregående matematik den typen matematik man jobbar med i lärarutbildningen lärarutbildningen handlar om evne till att förmedla eh och evnen till att fange upp vad elever trenger av uppföljning och stötta i läressituationerna vi förstår inte hur en fyrer i matematik ska göra dig till en bedre samhällsvetenskapslärare eller norsk Eh, eller gymlærer for annen saks skyld.
1: Det jeg, jeg er enig at det mener helt åpenbart at en, en firer i matematik eller en firer i norsk eller en firer i engelsk i seg selv gjør deg ikke til en god lærer. Men det er klart at det ligger jo nivået og standarden for lærerutdanningen. Eh, og hvis vi har som mål at lærerutdanningen skal, som den jo er, være en faglig utfordrende utdanning som tiltrekker noen av de aller beste elevene vi har i videregående skola, som skal ut og bli fremtidens viktigste kunnskapsarbeidere, så mener jeg at dette er et viktig signal om det. Men hva med, de
0: med alle de som bare ønsker å bli lærere fordi de føler at de har kjempeflinke til formidling, mm. for eksempel de har stor interesse for noen fag? Jo, men
1: jeg, det, å, det å være flink til å formidle er, er kjempeviktig når du er lærer. Det, men, kan men, vi vi må, sånn ja, men vi måste også vi måste också si det fagliga innehållet er også väldigt viktig. Så det är inte så sånn att du blir en själv med jag är helt enig att du blir ingen god lärare bara av att ha fire i norsk för exempel. Du måste också kunna förmedla eller vara en god pedagog, didaktiker som sånn det heter också, men du måste ju också ha det faglige. Men och och det är vi starter med matematik i regeringserkläringen så står det att vi vår ambition är att du ska ha karaktären 4 både i norsk matematik och engelsk för att komme in, så startar vi inom matematik. Fordi vi, vi ser att detta kan föra til et dypp ned i, i söknaden de första åren så vi, lager vi også en ordning hvor man kan få et forkurs altså hvis man har karakteren 3 så vil man, sånn som man har på en del ingeniørutdanninger for eksempel, kunne ta et forkurs kvalifisere sig genom det, bestå en prøve der for å kvalifisere sig til studier likevel for å bøte på en del av da si, rekrutteringsbortfallet
2: ja, da lurer vi på også om det ville bli innført forkurs i andre fag, eller er det kun matematik som er viktig når man skal inn på læreutdanningen?
1: Nej matematikk er ikke det eneste som er viktig, men vi, for å være helt ærlig, så er det sånn at vi, vi så at hvis vi hadde fra og med 2016 innført karakteren 4 i både norsk, matematik og engelsk, sånn som regjeringserklæringen sier, så ville vi fått alt for store rekrutteringsutfordringer. Altså det var det ingen vi, som hadde kommet nei, da, inn? Nei, ja, altså, det er feil å si det er ingen, ja. men det er veldig mange som ikke ja. ville kommet inn. Men, men hvorfor er det akkurat det er tre grunner til at vi starter med matematikk. For det første så har Norge et realfagsproblem. Vi gjør det dårligere i matematikk enn i veldig mange andre fag på skolen. Det er særlig mange elever som sliter med det gjennom hele skoleløpet. Det andre er at vi ser at strykprosenten i matematikk er høy i lærerutdanninga. Og den tredje grunnen er også at matematikk er en god mulighet til å sjekke om dette systemet fungerer eh, ved å motivere elever til å søke på lærerutdanningen, si at det er høye krav skal ut til et utfordrende yrke, men samtidigt lägger vi då en liten säkerhetsventil genom detta forkurset.
0: Och där är det många som är bekymrade och inkluderat dig själv eftersom jag förstår för att att sökande kommer till att gå ned, så altså det är flera som eller inte sökande men att affärer som kommer till att träffa den gaven och att man men men bara ja. för att höra med dig förulin vem är ja. det du är rädd för att de kommer till att miste vem är som lärare det vi trenger som ikke blir lärare längre fruktar du? Alltså
2: tror man kommer att miste väldigt många uh, duktiga förmedlare uh, som brenner för faget sitt. Og jeg mener at man kun straffer eleverne når man fratar den muligheten til få dyktige lærere og engasjerte lærere som kan undervise i samfunnsfag, i engelsk, i fransk, i kroppsøvning, i musikk. Veldig mange eh, dyktige lærere som ikke vil få muligheten til eh, å hjelpe elever i sine læringsprosesser. Og vi lurer også på dette med, eh, med rekruttering. Vi tenker at det viktigste eh, er jo selvfølgelig å beholde studentene i utdanningen. Noe frafall er bare sunt. Hvis folk finner ut at de ikke ønsker å bli lærer, så skal de selvfølgelig slippe å bli det. Men vi mener at finansieringsordningen også er et stort hinder for å få gode, kompetente lærere ut, fordi institusjonene taper penger på å styrke studenter. De taper penger på å veilede studenter som ikke er egnet på ha personlig egnet til yrke ut de på høy og mest mulig det hen på högenom sin strömning och producera mest möjligt studiepoäng. Det gör att de överbokar för att säkra sig de ekonomiska medelen de behöver och får vi överfyllda föreläsningssalar, vi får store praktiskrupper som gör att det lärarestudenter inte får god nog praxis. Man får dålig uppföljning och det igen vill leda till
0: högre frånfall. Det är nog lite annorlunda det vi snackar
2: om. Nå, ja, det är lite annorlunda. Det
1: sista är jag enig men bara ta två poänger alltså jag menar att detta är viktigt för eleverna netto för att en av de aller viktigste delarna av kunskapsskolan är eh gode lärare med trygg formidlingsevne, men også god faglig bakgrunn. Og så er det jo verdt å merke at elevorganisasjonen har i dag hilst dette forslaget velkommen. De er da den organisasjonen som representerer norske elever. Det er en annen ting som er interessant, det kom jo et karakterkrav tre for cirka 10 år Då Da eh, gikk søknaden litt ned, så gikk det opp igjen og mest interessant, frafallet ved lærerutdanningene falt med cirka ti prosent.
0: vi er nødt til å avslutte, men det er jo også dette med status, altså hvis man får en høyere karakterkrav, så vil det øke lærerne status nå, og lærerne og studentene har etterlyst lenge.
2: Ja, vi mener jo det vi ønsker selvfølgelig høyere status for læreryrket. Vi mener at dette her ikke er, det er mange til Tiltak man kan komme med før dette her er et vi ville satsa på. Vi mener at høyere lønn er selvfølgelig ett godt argument, men det er også noe med det å snakke lærerne opp. Det, er, det siste året så har lærere snakket veldig mye ned i media, og media har et nesten ensidig fokus på at lærerne må bli bedre, lærere må jobbe mer, lærere må lære sig mer, de må ta videreutdanning og og jeg tenker at hvis vi skal øke statusen, så bør kanske også politikerne gå litt i seg selv, både på statsnivå og kommunnivå, og hvordan man omtaler lærerne.
1: Men da vi jo heldigvis enige om at en femårig masterutdanning for lærere, det vil også bidra til et godt statusjeft for lærerne.
0: Vi får avslutte med harmoni. Tusen takk skal dere ha for at dere kom til Dagsundtaten, kunnskapsminister Torbjørn Rød-Iseksen og Marie Furelund fra pedagogstudentene i utdanningsforbundet. Norske kvinner får barn i høyere alder enn det som var vanlig for noen år siden. Det gjør at noen ønsker å fryse ned eggene sine før de slutter å være fruktbare. Og det er ulovlig å fryse ned ubefruktede egg i Norge. Men Morgenbladet skriver i dag at enkelte damer reiser til andre land og fryser ned eggceller for å hente dem frem igjen når de er klare for å få barn. Overlegger ved fertilitetsseksjonen ved St. Olavshospital, Liv Bønte, Rommunstad, hvem er det som ønsker å fryse ned eggceller for å kunne bli gravide senere?
3: Det varierer, det er store individuelle variasjoner på hvem det her gjelder. Og for å si det med en gang, det er ikke et stort antall, det gjelder ikke veldig mange. Men det vi ser er at det kan være på individnivå, enkelte kvinner som ikke är en livssituasjon hvor de har anledning til, hvor ikke det passer i dammers liv akkurat der, å få barn, og som ønsker å bevare muligheten til å kunne få egne barn med hjelp av den metoden, og som søker behandling i utlandet.
0: Og hva mener du da burde gjøres med lovverket i Norge ut fra det?
3: Ut fra... Et medisinsk ståsted så er det vanskelig egentlig å etablere gode argumenter for å opprettholde et eksisterende lovforbrud mot å fryse egg på sosial indikasjon så min mening er at man bør vurdere og åpne for det nå når bioteknologiloven skal evalueres
0: Ole Aug Bollesa du er helsepolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti og du er mot å oppheve det forbudet vi har i dag hvorfor er du det?
4: KrF har ikke landet, og dette er et forferdelig vanskelig tema å snakke om, fordi det er sårbare personer som ønsker seg så inderlige barn. Og samtidig så, så vet vi for lite, og derfor så er KrF skeptiske. Vi har ikke landet, men vi skeptiske, fordi med vet for lite i dag. Vi vet for lite om konsekvensene av dette, både for mor og for barn. Og hva mener du med konsek kan være konsekvensene? Vi vet jo at noen har en økt risiko, som det har stått om i morgenbladet i dag, som har en økt risiko for komplikationer under fødsel. med har en annen terskel i forhold til fødselsvekst. Vi har kanske noen andre sykdommer. Så sånn vi, vi ønsker faktisk å veta mer før vi på en måte konkluderer. Og jeg i alle fall at da, vi begynner kanskje debatten litt i andre enden. Fordi at det passer ikke å få barn, sier jeg meg. Og da eh, utsetter den fysiologiske klokken, og så går tida, og da tenker KRF at det, vi må jo begynne å heie også på andre sider av livet, så at det ikke skal være praktiske ting, i alle fall, som hindrer oss i å få barn når den fysiologiske klokken er på en lagt for det. Så ser jeg at det er noen ganger i livet hvor dette er vanskelig, det er de gongene jeg sier vi vil gjerne vede mer, både sosiologisk, fysiologisk, Fysiologisk og helsemessig. Hva betyder dette her både for mor og barn vi skal, før vi konkluderer? Vi kan
0: jo begynne med det fysiologiske. Hva vet du om det, Rommens, da? Og hva som er faremomentene för mor og barn ved en sånn teknologi?
3: Det er gjort ganska store studier på barn som er født etter frysebehandling. Nå det snakk om ulike varianter av medicinsk teknologi som brukes på det här Og i all hovedsak er det da snakk om barn som har blitt født etter nedfrysing og opptigning av befruktet egg. Teknologisk sett så er det samme metode som det er om å bruke her på ubefruktet egg. Og så langt så ser det ut til å være trygt både for barnas helse og barnas korttidseffekter, langtidseffekter står igjen å kikke på men utifra de medisinske kunskapen som man har i dag, så kan man ikke forstå at dette skal kunne innebære en økt risiko Det, det høres så trygt ut da, Bollestad
4: ja, men det er klart, men där är ju olika forskare här. Man har jo uttalsagor från Rikshospital som säger anderledes, säger tänke, man måste vara säker på vad man gör för man ändrar en lag för det detta har en betydning som är ganske storare och då tänker vi att vi vill veta mer för vi säger ja.
0: Och så var det till de andra poängen, nämligen naturen är ju inrättad så sånn att vi är mest fertila när vi har mest energi, när vi är friska, når det passar bäst för kroppen och för barn för att säga si det sån rommensdag. Varför ska vi lägga till rette för en praxis som då till att att for barn når de er for for det?
3: Jeg er helt enig i det som blir sagt, og det er helt åpenbart at fra et samfunnsperspektiv så skal vi jobbe for at så mange som mulig får barn på vanlig måte tidligere i, i livet. Eh, og jeg synes også det er viktig å presisere at vi som fertilitetseksperter forsøker å forstå og spille på lag med naturen eh, mest mulig, så sånn at det her er ikke en strategi reproduksjonsmessig som man skal legge opp det. Man skal tvertimot gjøre det pröva lägga till rätta för att man kan få barn eh, så tidlig i livet mens man ändå är frukt, fullt fruktbar men däremot på individnivå så ser man att det hos enkelte ikke var eh, var mulig, eh, av olika grunder och det här är en extremt sårbar eh, gruppe.
0: Ja, ja och Bolstad vad ska man göra ifall du till exempel är single och 25 år och enten eh, får en sykdom eller må ha en behandling som gör att äggena blir ödelagt och du kan inte bruka dem ens senare du blir rättslett infertil.
4: Nei, det er jo det som er det kjempevanskelige. Jeg har fulgt noen pasienter faktisk som, som får en alvorlig sykdom og må, må kanskje si til seg selv at de ikke er sikker at de får det. Eller at de ønsker ta ut egg. Så det er jo akkurat de debatterne som er så forferdelig vanskelige. For alternativene
0: er dere jo heller ikke så glad for at man reiser til Danmark
4: og får doner seg, for eksempel. Nei, og, og det, er det, er, det er jo det som er det vanskelige. Men det er jo det jeg og KrF ønsker at vi faktisk skal tørre å ta de diskussioner og konsekvenser. Og jeg har lyst til å utfordre her noe på, hvor setter vi grensene for hvem det som skal få? For når en sier en ønsker at normalen skal være at en får barn nå, på en måte den fysiologiske klokka er best Kim skal sette de grensene for hvem som skal få? Og hvordan kan vi på en måte forvalte det? Og derfor skulle jeg ønske vi hadde visst mer. Men da kan vi jo
0: spille den inte til henne der, Rommenstad, hvor skal grenser gå? For eksempel i alder for hvem som skal få satt inn et egg?
3: Alle er enige om at det skal gå en grense. Det er i midlertid diskusjoner om hvor den grensen skal gå. Også er det viktig å huske at det store individuelle, individuelle variasjoner fra den ene kvinnen til den andre. Det som også er viktig å huske på i den denne diskusjonen, er at det er all grunn til å ha tillit til det norske fagmiljøet, både det private og det offentlige, som gjennom den 30-års praksisen har vært, har vist et veldig stort ansvar i å forvalte denne lovgivninger som er å bruke assistert befruktning på en veldig hensiktsmessig måte. Så jeg tror vi skal ha stor tillit til at fagmiljøet vil være i stand til å trekke grenser når det gjelder vurderinger på en forsvarlig og hensiktsmessig måte.
0: Både du etterlyst til oss det sosiologiske og til alt hell har vi oss altså en sosiolog mm. her Fantastisk. i studio. Ja,
3: Annelise Ellingsheder,
0: du er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hva vet vi om hvorfor norske kvinner velger å få barn senere enn for eksempel for 20 år siden?
5: Det som er viktig å ha som utgangspunkt her er jo at, at kvinner får barn senere nå enn for, la oss si, 30 år siden. Men gjennomsnittsalderen for kvinner i dag er 28 år, og for menn er den ca. 32 år. Og dette tal har stått ganske stabilt, så det er ikke så sånn at kvinner blir eldre og eldre og eldre for hvert år som går. Så det har på en måte virket som det har stabilisert sig ganske bra. Ja og den diskusjonen her eh, om dette med sosial eggfrysning det handler jo om veldig spesielle tilfeller fordi selv om det er sånn i Norge i dag, og som i veldig mange andre land, så at kvinner får barn senere, så fødes det ikke færre barn i gjennomsnitt. Hvis vi sammenligner fødselskull av kvinner som er født etter krigen, så har de fått omtrent det samme gjennomsnittlige antal barn som er to. Og det som også er særlig interessant da, i norsk og nordisk sammenheng, er at det er kvinner med høy utdanning som gjerne får barn enda senere en kvinne med lavere utdanning, der har faktisk andelen barnløse gått ned. Sånn at det er veldig mange ting i det norske samfunnet i dag som er tilrettelagt for at man får, eh, får relativt mange barn.
0: Men går det da an å si om vad som ville skjedd som dette lovforbudet ble opphevet, sånn at man kunne vente da med litt sånn eh, roligere hjerte med, på, for barn?
5: Kvinner er jo regulert av en biologisk klokke. Det er jo ikke menn. Og det er jo en del menn som får barn langt opp i, i årene. Men jeg tror jo at de som havner i en situation hvor de er barnløse, uten partner, vanligvis, sånn ved slutten av 30-årene, det er de har kommet i uten at det har vært planlagt. Så jeg tviler på at en sånn oppheving av et sånt forbud vil føre til noe særlig eh, sånn masse. Fordi det er, det, er, det, er mye, altså det er mange omstendigheter rundt dette med å ta ut egg. Altså det er paralleller til dette med fertilitetsbehandling, som jo var både kostbart, og, og det har mange kostnader,
0: også psykologisk. Og hvis det er såpass få det snakket om, Bollestad, og du sier selv også at på individnivå er det en veldig fortvilt situasjon, eller det kan i hvert fall være det. Eh, hvorfor er det da så farlig å oppheve dette forbudet?
4: Det som har vært viktig for KrF og for meg, det er at jeg som politiker, jeg skal, jeg skal på en måte sikre at vi har forsvarlige rammer. Så vet jeg at uh, legevitenskapen for å jobbe i helsevesenet selv, de ønsker jo mye, og de vet uh, kanskje mye også, men jeg er ikke sikker på om vi vet alt her, og jeg tenker det med må være sikre på at med vet alt i forhold til um, det vi gjør. Men kan vi noen gang vite alt da, om, det som, om det vi gjør? Nei, men dette handler jo om helsefaglige spørsmål, det handler om etiske spørsmål, det handler om et prioriteringsaspekt da, in forbi helse, fordi vi har ufattligt många möjligheter men det är frågman om vi ska bruka dei i en prioriteringssak och så detta är många på en gång och därför så ska jag önska mig kunne brukt mer tid för att få med vet eh, inte nok och det när hører hörde och både hur hu, og och hur fertilitetskliniken så säger de att vi tror att om vi vet men och med med trorste blir så mange. men samtidigt så har vi ju så vet vi ju att det är jordmödrar som har forskat på eh äldre vi har, vi har eller reproduktionscenter på, på Rikshospitalet, som sier noe. Så jeg tenker vi må være sikre på at når vi endrer en lov, så skal vi vede at man gör dette på en god måte. Ja, Rommensstad, har du en kommentar til det?
3: Jeg er helt enig i at det er viktig å drive oppfølgingsstudier og kvalitetssikring og være sikre på at man ikke påfører familier en ekstra risiko på grund av av medisinske teknologi, og det, det tar fagmiljøet på ansvar og driver et stort forskningsarbeid for å evaluere effekten og sikkerheten knyttet til behandlingsteknologin Så det er noe som vi i fagmiljøet har assistert forskning befruktning tar på stort alvor. Um,
0: Ellings heter Bollestad sier at det er bedre å legge til rette for at de ska få barn når, altså, når de er yngre. For eksempel så vil jo KrF heve engangstøen av uh, kvinner som ikke har vært langt nok tid i arbeid og så videre. Er det grunn til å tro at det hadde hatt stor effekt? Jeg tviler
5: på det, og jeg tror at det har vært gjort mindre studier av studenter og det å få barn, og jeg tror at det er, det er ikke så fleksibelt å ha barn som student som det man gjerne tror, fordi at det er ganske utfordrende å gjennomføre et, et studium. Og det er jo dette med utdanning som er hovedårsaken til at kvinner får barn no senere i dag.
4: Hvor realistisk er det å tro at man skal snu denne trenden Bollestad? Um, vi vet i alle fall at de største aborttall og høymytler 24-24 år når studentene er aktive studenter. Og jeg tror at noen hadde kanskje valgt annerledes hvis vi hadde prioritert muligheten for det. Både hvordan studiet ska være, hva stødene de får og hva socialt nettverk vi klarer å bygge runt. Og det er en viktig gebit av dette, at den skal i hvert fall ha et reelt valg til å bære frem barn selv du er ung. Og nå er altså
0: bioteknologiloven til revision og kanske blir dette antagelig også et spørsmål etter hvert. Takk skal dere ha i hvert fall for at dere kom til Dagsunddaten i denne omgång, Sosiolog Anne-Rise Hållestad fra KRF for Liv Bente Rommestad fra St. Olavs hospital. den omstritte østerrikske forfatteren og dramatikeren Peter Hanke fikk ibsen har skapt splid i Kultur-Norge. Hanke er beskyldt for blant annet å ha bagatellisert massakren i Srebrenica, og mange mener tildelingen var en skandale. Bland annet kom det kritikk fra styrelederen i Penn, foreningen som kämper for forfattere og andre skribenters rätt till ytringsfrihet. Og den styrelederen er deg, William Nygaard. Velkommen til Dagsunddaten.
6: Ja, og da må jeg med å si att- Får jeg ikke stille et spørsmål en gang Nei, først? jeg var inledd med å si at jeg ikke som styrleder i Pen.
0: Det var det jeg skulle si ja, da, for det at okay. du sa som privatperson har jeg skrevet til ja, ja, ja. manuset mitt her. Ja, det Blant annet at Hankes uttalser er langt utenfor ytringsfrihetens grense var det du sa som, som vakte en del oppsikt, men det er en uttals du valgte å beklage. Fortell hvorfor du gjorde det.
6: Ja, jeg vil bare si det slik at... Uh, jeg som privatperson har jo arbeidet för ytringsfrihet i hele mitt liv, og det vil, alt vil være galt for mig, hvis jeg skal gå in i det motsatte, nemlig å arbeide hvorfor noen ikke skal ha ytringsfrihet. Det blir feil, feil, feil. Det samme gjelder PEN og PEN-sjarter. PEN står for ytringsfrihet, ytringskvalitet, ytringsansvar. Og igjen, hvis disse to rollene da integreres, så vil det være helt feil både for pens støttende, pens medlemmer, styre og arbeidsutvalget og så alle, hvis vi skal bruke tid og helt tatt energi på å arbeide mot eller snakke om hvorfor vi ikke skal ytringsfrihet. Men problematikken har jo sammenheng med... At vi ble invitert med i et seminar da, kanskje vi ikke skulle delta i et sånt seminar, men seminariet for oss gikk ut på at vi skulle forsvare ytringsfriheten for en forfatter og ikke ta stilling til prisen og hvem som skulle få prisen. Og det scenarioet forløp bra, rent bortsett fra at det kunne vært mer allsidig i sin sammensetning. Men dermed var det plutselig en agenda satt for at jeg var med i dette og ble da intervjuet. Og omständigheten der jeg befant meg lettvendt, alt for lettvendt sitatsjekk, bare mitt ansvar, understreker det, gjorde at denne setningen kom på trykk. Det hadde klart at hele i Jugoslavia-konflikten. Eh, ja, du må jo bare gille ja. og si
0: at det er det han, er, han er, fått, er beskyldt for, å ha støttet Slobodan Milosevic, blant ja. annet, og så videre. Ja, helt
6: opp. Altså, jeg møtte faktisk Hanke da han var i Oslo, ritt med akven tilfellighet, men usett vanlig viktig møte for mig selv om det var kort. Det har bidratt til større refleksjonsevne, jeg ble nok offer, jeg, som mange andre, for den allmenne holdning sant, til at Milosevic stod for folkemord, etnisk rensning og hat og vold konfliktene er kraftig på begge sider, ja, det var det helt klart men jeg ble, også, jeg ble også helt klart offer for dette i en for rask stillingtagen men, til hva, hva
0: mener du nå egentlig med det du sier?
6: Det jeg nå sier er at Milosevic som leder og statsminister, leder president for, for det serbiske regimet hadde jo som ambition å samle hele Jugoslavia og selv om ikke det er også helt uttalt, og kommer jo da i konfliktet med det multietniske, med det muslimske, bosniske samfunnet. Og de, de utgjenskningene som skjedde der, sto jo da ledelsen i, 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 i Milåshus og hans regime for åpenbart. Og det er jo denne konflikten jo denne konflikten, som Hanke skal ha og må ha retten til å kommentere, så gar unnskylde i sin frie ytringsrett, der jeg gjorde feil, det var at jeg, i min, ja, at jeg ikke har belegg for, det er riktig å si, at han selv har uttalt slike grenseoverskridende appeller som en kjent forfatter som en kjendis, rett og slett, i, det, eh, eh, i sitt eget samfunn, eh, at han med andre hadde misbrukt rollen. Det er beklage for det er feil av meg å, å, å si, når jeg helt riktig Sankt-Nøysko sånn ber om, jeg vi har belegg for... Ja, vi Så har belet för. Han kan ha fattat
0: med en annan hatt, en författerhatten eller det, det eller vad det, Nei, jeg
6: ja, altså, det to roller, jag respekterar Hanke fullt ut som forfatter. Eh mm. jag är inte gått uppläst på Hanke som författer. Allt för få er det. men men jeg var kritisk til hans offentliga roll, eh hur han brukar sin status som en anan känd författer og uttale kritiske synspunkter. Jeg har ikke belett, eller støttende synspunkter. Jeg har ikke belegg for å si at disse er på noen måte slik jeg har uttalt i et lettvent intervju med Dagbladet.
0: For du sa jo også at uttildelingen var en skandale, og at voldspropagandaen bør gjøre at den ikke hedres. Er det også ting du bekrager? Det henger med ikke...
6: men, men, men skandalen henger nok også litt dessverre med. Det er, jeg synes nok ikke at juryen har vært helt på plass i å være med i debatten, informere, opplyse. De har gjort det etterhvert. Men
0: tildelingen var grej, sånn som du ser det nå? Eller? Ja, jeg
6: takker stillingen til tildelingen. Det lar jeg være å gjøre, faktisk. Men, men, men jeg, jeg, den type begreper som skandal og så videre, det gikk nok mer på selve behandlingsformen. Men jeg kommer tilbake til dette, at for meg, og da hvis jeg skal også hoppe in i rollen som pennleder, er nettopp det å forsvare ytringsfrihet, selv om den er upopulær, ja. selv om den er kontrasjell det skal være retten
0: jeg vet ikke helt om jeg skjønte alt det du mente vad altså, har han gjort galt eller ikke hva er ditt synspunkt på det nå
6: nei, mitt synspunkt er øh, jeg kan være personlig enig i hans politiske standpunkter men han har sin fulle rette til å dem
0: ja um, uansett om han gjør det som forfatter eller som politisk ja, leder, fordi
6: ja. jeg trodde øh, øh, i, så basert på den allmenn kunnskapen mange har at han i har gått lenger enn det jeg kan ha beleg for å si. Det er godt mulig at noen i overmålen øh, kommer med, med, med belegg, men jeg har ikke det belegget. Ok, så
0: det, det du vet at han har sagt og gjort, det mener du er innenfor det du ja. er komfortabel med å forsvare, også som en forsvarer ja, av utryktsfrihet. Ja, Hvor går den grensen for hva du Nei, vil forsvare grensen,
6: da? Er, den er altså skjematisk, skal vi ikke snakke om grenser, for det er, grensen går mye lenger ut enn det jeg er et inntrykk av her. Norsk høyestredd for eksempel er jo imponerende i, i, i forståelse av hva ytringsfrihet skal eh, innebære og, og tolereres. Og jeg vil ikke nå sette navn på dette, men skjematisk så snakker man, man om hat og vold og, og, og oppfordring til krig og den type ting. Men hvor den grensen egentlig går... Så det juridiske
0: går, er der egentlig der hvor din grense det, går, da?
6: Det, til syvende og sist ligger det jo et skjønn i dette spørsmålet.
0: Hvordan har det vært for deg å bli opp oppfattet som en som forsøker å begrense ytringsfriheten?
6: Nei, det liker jeg dårlig. Derfor har jeg beklaget det
0: og derfor kom du også hit i dag sin datten ja. så vi vil få si tusen takk til at du gjorde det takk. takk for det Mange har irritert sig over att de ikke kan bestille varer fra utlandet som koster mer enn 200 kroner uten å betale moms och gebyrer. Men ifølge VG kan maksgrensen for momsfrihandel bli økt till 400 kroner. Det har generert mye bekymring i dagens næringslivsspalter i dag. Blant annet fra i Virke, där du är direktør for myndighetskontakt, Jarle Hammerstad. Hva mener det kan skje hvis denne grensen økes, for eksempel til det dobbelte?
7: Ja, da ser vi oss for oss, for det første så vil jo netthandene fra utenlandske nettbutikker øke enda mer enn vi gjør i dag. Og vi ser for oss at det vil medføre både tapte arbeidsplasser i norske, norsk handel og i tapte inntekter til, til staten. For her gir man jo da i så fall utenlandske nettbutikker en, en fordel ved at man slipper avgift som man må betale i norske nettbutikker og i norske butikker.
0: Ja, hvor stor eh, utstrekning av butikkdød og arbeidsplasser eh, som går tapt ser du for dig?
7: Ja, vi har eh, forsøkt å estimere vad dette betyr av arbeidsplasser og altså, handelen i utenlandske nettbutikker. Eh, tilsvarede ca. 6000 arbeidsplasser i norsk handel, hvis vi skulle regne om det i dag. Eh, vi vet at eh, netthandelen er sterkt økende. Og vi vet også at netthallene fra utenlandske butikker ligger väldigt tett opp til den 200-kronersgrensen som vi har i dag. For da får man jo en, en avgiftsfordel, ikke sånn at man slipper momsen. Øker man en til 400 kroner eller enda mer, så vil jo netthallene fra disse utenlandske butikkene øke väldigt sterkt. Og da vil det jo også ta på arbeidsplasser bli et skilje større
8: enn det.
0: Audun ja, Sjeisvold, du er forbrukerpolitisk direktør i Forbrukerrådet. vad svarer du på frykten for butikkdød og arbeidsplasser som går tapt?
8: Nei, først og fremst, så vil jeg jo si at dette er en 37-åring som endelig flytter hjemmefra. Dette er et regelverk som eksistert siden 1977, og den grensen har vært uendret i hele den perioden.
0: Vad vi døre at den skal ligge på da?
8: Nei, altså, vi har jo ikke på en måte noen veldig sånn konkrete utregninger på det. Den kunne for eksempel ligge et sted mellom 600 og 1000 kroner. Så rundt 600 ville være konsumpris justert. Uh, og da vil vi ta høyde for den prisutviklingen som har vært i perioden.
0: Og, og da vil utslaget uh, bli denne større enda?
8: <hør> ja, altså vi snakker jo om
7: 70-tallet, da, da vi hadde en, en merverdivgiftsendring. Uh, uh, det er jo en helt annen uh, virkelighet i dag, hvor uh, man handler på nettet. Det gjorde man ikke så veldig mye på 70-tallet. Uh, og med en så sterkt økende netthandel, så synes vi det er ganske useriøst rett og slett å komme med et sånt forslag uh, når man ser på vilken hvilken, hvilken konkurransevridning dette vil innebære for, for norsk næringsliv. Men
0: hvordan vet dere at dette vil komme i stedet for å ikke tillegge til det som dere har å tilby i deres butikker?
7: Ja, vi ser jo at uh, vi har jo en grensehandelslekkasje i dag, uh, svenske handel og så videre. Vi ser jo at det går på bekostning av, av norsk handel og norske arbeidsplasser og norsk næringsmiljøindustri. Uh, vi ser jo at også netthandel for utenlandske nettbutikker konkurrerer med norsk, norske nettbutikker, men også med vanlig norsk handel. Det er klart at her er konkurransen ganske tøff, og man utenlandske nettbutikker en sånn stor fordel, 25 prosent moms, en slags doping til utenlandsk netthandel, så, så vil jo den fordelen bli så gunstig for forbrukeren at det vil jo ta
8: skikkelig av.
0: Men hvor gunstig er det for forbrukeren hvis alle butikkene forsvinner?
8: Nei, det er ikke gønstig for forbrukeren. Men vi tänker at Norsk Næringsliv skal tåle å en utfordring. De skal selvfølgelig konkurrere på like villkor som andre virksomheter også i utlandet, og det tror jeg er helt opplagt at de vil klare. Er det et... Men er det like
0: vilkår de noen må betale noen som liker det de andre,
8: det er ett argument. Men, men slik som det i dag, så er altså da en vare du kjøper for 2 eller 190 kroner, den er jo da momsfri tatt. Den koster den 200 igjen, så skal du altså både betale moms, og du skal betale gebyr som minimum er på 135 kroner. Altså vi ender opp på nesten en dobling av prisen for en vare på 201 kroner for eksempel. Og det vi sitter og reflekterer rundt, det er at dette er ganske absurdt där key där key sån verkligheten fungerar
0: Men den gränsen går ju också om den är på 600 kronor så måste du plötsligt också betala väldigt mycket mm. mer om den kostar 601 och var den principiella gränsatte att man ska kunna köpa ting utan moms från utlandet men betala moms på den same produkten i Norge? Alltså
8: idellt sett så hade du enkelt satt hela grejen på noll och så hade du fått detta gebyret bort. For det är ju gebyret som på något sätt är en av begrundelsen för att du har denna gränsa dag. Och ett gebyr på 135 kr för att tolla en vara till 199. Det er jo ikke noe bærekraftig.
0: Nei, men hvorfor skal man betale moms på, på varer som man kjøper i Norge og ikke, og ikke i utlandet?
8: Nei, altså, vil, hvis du tenker en sånn scenario, så vil jo momsen bli borte. Ikke sant? Altså, da vil jo på en måte, Eller, unnskyld, da vil gebyret bli borte.
0: Ja, men mm. det er vel ikke så veldig sannsynlig.
7: Nei, altså, det er jo nettopp likebehandling vi vil ha. Vi vil ha like virkehold, og like virkehold et samme avgift om du er moms, om du, du handler fra en utenlandske nettbutikk eller norsk, og vi er jo helt enige med forbrukere og dette gebyret bør bort og da blir det jo like virkår også ved, ved at man handler over denne 200-kronersgrensen. Så det beste er jo å fjerne denne 200-kronersgrensen, fjerne gebyret. I tillegg så kunne man forenklet hele, hele momssystemet når man kjøper fra utlandet. Det er mye forenkling som kan gjøres der, og i tillegg så kan man også redusere tollen på en del varer, særlig tekstilvarer, da, som fortsatt har toll i Norge.
0: Nå blir det veldig vanskelig å debattere når dere
7: <laughs> blir så enige.
0: Men
8: det kommer jo ikke til å skje, så vi, det er ikke noe vits å debattere det på en måte. Ja, nå var Selvfølgelig jo egentlig posten at det kanskje greier å finne på en måte å deklarere dette mye mer effektivt på i dagens næringsliv. Og det ville i sånn sett på en måte være en løsning for si, alle parter, tenker jeg. Men så tror jeg på en måte også skal ta in over seg at mange varer og tjenester i dag, de får en helt annen transaksjonsform. Altså streaming av musik håper jeg å si dataspill og så videre. Og i den settingen så er dette på en måte dette systemet da det er jo en gigantisk tidsstyr både for forbrukeren, men også for næringslivet. Så, så vi er nok inne på en slags løsning her, men, men hvor langt frem i tid den kommer, det er ikke godt å, å vite. Men i mellomtida så synes vi at Høyre og Finansdepartementet, hvis det er riktig det som fem fremkommer, det riktig vei.
0: Men det er dere er veldig engstelige for da, hva som kan skje i statsbudsjettet som kommer nå rundt oss. Ja,
7: altså vi tror jo kanskje ikke at INU er så gærne at de vil gi utenlandske nettbutikker en sann avgiftsfordel og gi slipp på så stor inntekter til statskassen. Det er vanskelig for å se for meg norsk finansminister finne på noe sant, men vi får se den 8. oktober når statsbudsjettet kommer.
0: Ja, det nærmer seg. Vi får si takk i denne omgang for at dere kom til Dagsentatene i hvert fall. Audun Scheidsvoll fra Forbrukerrådet og Jarle Hammerstad fra Virke. Takk skal dere ha. Mänset tvångsekteskap möter unisont fördömelse i det norske samhället. Är gärna synen på arrangerade äktenskap mer nyanserade. Men i väg dag kunde vi läsa att arrangerade äktenskap är som arrangerade våldtäkter. Det är du som säger detta regissör och samhällsdebattant Ulrikke Imtias Rolfsen. Vad mener du med den uttalelsen?
9: Nej, men var detta utsagna sagt i förbindelse med promoteringen av en ny film min Haram och och där handlar det om om kulturforskjeller, og en av de store kulturforskjellene er jo at norske ungdommer får lov til å velge hvem de skal forelske seg i, mens pakistanske ungdom har ikke den friheten, og de må ta til takk med den som slekta velger. Og du kan tenke deg selv at hvis du selv ska få gitt din eneste seksualpartner i livet av slekta, det er en fra slekta, dette er den person du skal ligge med resten av livet, så er det et overgrep som kan føles som en voldtekt.
0: Og du eh, sa til oss tidligere i dag også at du sammenligner det med halvlikvirksomhet. Ja. Hva tenker du på da?
9: Jag tenker på det at det, det gis fordeler. Hvis eh, du gifter bort barna dine på riktig måte, så gis det fordeler i forhold i, i, i form av, av penger, eller eh, ære, eller anseelse, et cetera, et cetera. Som, så, så slekter eller foreldrene får noe igjen for å tilby sitt barn seksuelt til en annen person.
0: Du mener de bruker barna sine på på et vis, da?
9: Helt korrekt.
0: Eh, Noman Bubashir, du er journalist her i NRK. Hva synes du om parallellene mellom arrangerte ekteskap og voldtekt og halvdekvirksomhet? Hva og voldtekt og halvdekvirksomhet?
10: Uh, jeg, altså Ulrik er jo kjent for å sette ting på svissen. Uh, og det er jo bra, for da får man en debatt uh, om å få fram nyanser. Uh, tror det. Vi er veldig enige om at arrangert ekskap er noe som tilhører det forrige århundre. Uh, så jeg håper jo og ønsker jo at, uh, at unge norsk pakistanere gifter seg av kjærlighet og velger sine egne uh, sine partnere. Men uh, akkurat den samlingen er jeg nok ikke helt enig, for ja, den er jo ganske drøy. Uh, jeg tenker at... Uh, altså, jeg tror du på en måte, uh, är provocera en del människor där ute som har valt arrangerat exap eh och som gick gärna se på sig selv som woltexmän. Eh, Mina föräldrar är ju gifta arrangerat 19, i 1970 gifte de sig arrangerat. Eh jeg ser ju på min far som en woltexman. Men kommer jag med en väldigt dröj påstående igen. Mm. Eh, men, men det är ingen tvivel om att grensen mellom eh, arrangerte ekskap og eh, tvangsekskap er veldig tokete, eh, og det finns mange typer arrangerte ekskap, og det er det som er problemet og det er derfor jeg også ønsker at man går vekk fra den tradisjonen, men akkurat den påstanden eh, der tror jeg nok du, du provoserer mange
9: ei, ei, ei. og det liker du jo jo jo, men jeg sier det ikke for å provosere, jeg, jeg ser det heller ikke for å øh, jeg, straffeforfølge de som allerede er gift, det handler om de disse unge menneskene som jeg treffer mange det är så vi av dem. Jag känner många av dem i min egen släkt och jag träffar många när jag lagar filmer som har dem. de är livrädda. de har det inte bra. Eh, de känner at samhället egentligen inte bryr sig om det för att det samhället blir lurta av det begreppet arrangerat äktenskap som jeg menar är ett et sminket ord för tvång. Anten så gifter du dig frivilligt, du väljer vem du vill gifta dig med.
0: Men de kan eller jo ikke. gjerne velge mellom noen. Kan, mange kan du si nei, han vil jeg ikke ha, han vil jeg ikke ja,
9: det, det tror du, men det er ikke sånn det er. Eh, du kan velge, du kan kanskje velge eh, en i slekta, men du får en annen i slekta etterpå. Du vet liksom hvilke fetter du har, eller hvilke kusiner du har, og du må velge en av dem. Eh, det er sånn det fungerer. Eh, og du, du går på skole i Norge, du treffer folk, du jobber her, du, du ser hvordan andre forelsker seg, og har ett liv uh, etter egne følelser, og så må du selv tvinges inn i et seksuelt forhold så med en person du ikke kjenner.
0: De som selv sier at de er lykkelige og er fornøyde med det ekteskapet med den mannen eller kona som foreldrene valgte, da?
9: Ja, det er det som er uh, hele kloet, er at alle de som har sagt ja til dette, de vil for alltid forsvare dette på liv og død, fordi at hvis de ikke forsvarer det, så innrømmer de at de selv har satt seg i den situasjonen. Så at... Uh, det er veldig vanskelig for dem å, å innrømme, og på samme måte som Norman sier, alle de som da er på en måte et produkt av et arransert ekteskap, de har veldig vanskelig for å angripe det arranserte ekteskapet. For det første så handler det om å angripe sine egne foreldre, og for det andre så handler det egentlig om å angripe seg selv litt. Da. Så, så det er veldig vanskelig å innrømme disse tingene.
0: Er det en analyse du deler?
9: Nei, ikke helt. Altså, som sagt, igen vi er enige om at
10: man bør velge sin egen livsledsager, men altså, jeg også kjenner jo eh, mennesker der ute, norsk pakistanere, som jeg har vært kritiske til, som sier at vi har ønsket et arrangert ekteskap. Da tenker jeg, hvem er jeg, hvem er du, som skal på en måte ø, overprøve eller mistenkeliggjøre disse, disse guttene eller jentene, ø, og, og på en måte sammenligne da, deres arrangert ekteskap med noe, altså, noe så bestialt som voldtekt. Og så finns det selvfølgelig mange ulykkelig der ute som inngår arrangert ekteskap. Men som du sier, at man, man begynner å tro på det selv, fordi at, at det er liksom slik man er oppdra at fra man er liten så man hørt att ja, du gutten min, du skal gifte dig med en vakker jente en dag, du, ikke sant? Vi skal ha et stort bryllup for deg, ikke sant? Sånne små ting, sånne små dryp kan være med på at man selvfølgelig eh, blir påvirket eh, psykisk eh, for i slags psykisk press på sig om at du skal velge en som mamma, pappa eller bestemor eller bestvar ønsker men, men det er, jeg for eksempel det er ikke så lenge siden jeg, jeg møtte en gutt som har vært igjen og flere kjæresteforhold han har så oppi, og til sluttet han, okay, mamma pappa velger inte mer överväldigad med mig. Självligen vill jag säga ja, så du klarar inte av en själv och nu har du kapitulerat eh av för pakistanska traditionen så att nej. Jag vill att de ska vara med och hjälpa mig att finne en. Och då tänker jag att vis han har den valfriheten, han har valgt et arrangerat äktenskap, eh så så tänker jag okej, okay, där det grejt. Jag ville inte ha gjort det, men han har gjort det.
0: Hur tror du därför det må höra det du säger nu och att på till höra att vis du säger nej, men jag är lycklig så får de tilbake, det tillbaka att det är bara ett ytterligare bevis på att du er olycklig.
9: Jeg driver og lager en dokumentar også nå for, for NRK, blant annet, om, om disse tingene. Og jeg har truffet mange ungdommer i forbindelse med det arbeidet, og jeg treffer veldig mange, eller når jeg lager mine filmer. Og jeg kan se si at, ja, du kan finne sikkert noen som ikke har det så ille, men jeg vil påstå at blant de jeg møter, så, så er det nesten 100% som er svært ulykkelig.
10: Men kanske du møter de som faktisk er svært ulykkelig fordi det er det du skal lage? Det bare stiller et spørsmål. Jeg er jo også journalist, ikke sant? Så vi har jo ofte en agenda av hva <laughs> vi, vi ønsker å lage. Så, så, men det, som, som jeg sier igjen, det er nok mange ulykkelig der ute, men så vet jeg om mange som er veldig lykkelige. Eh,
9: kjærlesektiskap
10: er heller ikke, alle er ikke lykkelige i kjærlesektiskap, men selvfølgelig, da velger man det selv.
9: Det er, det er noe helt annet, for du kan faktisk velge selv hvem du vil være sammen, og du kan velge selv hvem du ikke vil være sammen. Det er, det er fritt valg. Jeg er veldig opptatt av at disse ungdommene skal lære, eller skal få... få få tro på at det kan velge selv fordi det kan de ikke i dag og man kan sikkert finne man, man, si, i, i en sånn statistisk ting så kan man finne alle ytterpunkter mm. men, men du og jeg har snakket om dette før og, og, og funnet ut at kanskje jeg kjenner veldig mange flere enn deg i disse miljøene fordi jeg er dypt inn i det hele tiden og jeg vil, bare, jeg vil bare avvise det, liksom, at, at det er så mange lykkelige arrangerte ekteskap. Det vi holdt jo på. på
0: med arrangerte ekteskap i Norge for uh, 100 år siden også. Hvilke paralleller ser dere til den praksisen vi hadde, som, som vi da har gått bort fra i stor grad?
9: Da? Det handler om en tid da man ikke hadde prevensjon, hvor det var veldig viktig å, å sørge for at uh, jentene ble gravide innen riktig stand, sa vi i Norge, der nede så handler om kaste. Det handler om å holde kastene rene. Du skal ikke blande kastene, du skal ikke blande klanene. Det handler om verdier, fordi at klanene har en felles verdi. De eier på en måte klanens verdier, hus, jord, et cetera, sammen. Og den største lekkasjen av verdier i en klan er arv. Og hvis man får barn med feil menneske, så vil arven, det vil si verdien i klanen, renne ut og blir til ingenting, og derfor holder de på det her, og kontrollerer jenters seksualitet, slik at de ikke skal bli gravide med feil menn.
10: Og, og slik var det i Norge også, delvis, altså bondesamfunnet, altså om å holde på land og arv og så videre. Og jeg håper jo, altså det vi egentlig sitter her for, er jo å, å fokusere på en ve veldig, veldig viktig tema. Jeg håper jo at dette her vil endre seg i morgen, og det ser at det gjør, altså bare nå i sommer. Altså hvis du følger meg på Facebook, jeg har masse følgere på Facebook, masse unge norsk-bakistanske par som har giftet seg, som jeg vet har giftet seg fordi de har vært kjæreste først, og så har de giftet seg. Det er også veldig viktige å få fram her da, i det hele, så ikke man tror at alle fordi da, gjort det, det bort arrangert.
9: Det er topp, ja, og så må vi fokusere på alle de andre. Hvor
0: stor prinsipiell forskjell på at liksom, venninna ditt spleiser deg med en som hun tror du vil like, og foreldrene dine gjør det?
9: <laughs> det prinsippet gjelder forskjellen er at foreldrene kun ser in i den egen familie etter de du skriftet med. Du, du har dine prospekter, hvis det var dig, så ville det vært bare dine fettere, eller tremenninger. Men de ønsker sitt best, det beste for sine barn, og sier de alltid. Ja, de sier det, mm. men de, egentlig så ønsker de å holde blåa innad i klanen för att det är sån klan överlever där nere.
0: Och detta tema skönner vi i flera projektet som du håller på med inkluderade Haram som kommer ut för att reklamera lite extra med där. Ja, Haram
9: da. kommer nästa fredag. <laughs> och jag kommer för att se. <laughs>
0: Åh, nydligt. Tack för det här i alla fall för att det var med i dagens tutten Ulrik Injats Incias Er Olsen och Mohammad Mobashir. Tack för Det hele litteraturhuset i Oslo er rukket å bli ett sted både for å se og bli sett, och en arena for debatt, samtaler och lanseringer siden åpningen i 2007. Og i dag ble det kjent at den som skal drive stedet videre som ny daglig leder er deg, Andreas Wiese. Vi får sluttet oss til rekken av gratulanter. Takk skal du ha. Er det mest glede eller skrekk som preger deg i dag?
11: er definitivt mest glede. Skrekken tar jeg å posjonere litt mer utover de neste ukene.
0: Du forlater altså Dagbladet, og en jobb som kommentator og teater- og litteraturanmelder et sted du har vært i 21 år. Hvordan ja. føles det?
11: Nei, det føles jo nesten som en skilsmisse, ikke sant? Jeg skal plutselig forlate en masse veldig gode kolleger som jeg har veldig mange gode minner og erfaringer og arbeid sammen med i alle disse årene. Så, men det har jo liksom føltes, når man har sneket seg ut til søp, samtalene med noen andre, så har det føltes litt som utrådskap, og nå følelses som flytter ut, og Men, begynner noe helt nytt. Det er en litt rær følelse.
0: var det som fikk deg den å velge denne elskerinna foran <laughs> kona din?
11: Har du sett den elskerinna? Det, det er et fabelaktig hus. Altså, det er et fantastisk sted å jobbe, det er en fantastisk stab der, og det er, ja, det er muligheter til å gjøre så mye spennende ting at... Det er den typen tilbud du bare ikke kan si nei til.
0: Hva håper og tror du at du kan tilføre litteraturhuset i årene som kommer det?
11: Jeg håper at jeg kan bidra til at sant, det som har skjedd er at det huset har bare eksistert i åtte år, og på de åtte årene så har det rukket å bli en institusjon i norsk kulturliv, og en institusjon i all vår offentlige samtale, og det er der ting skjer. Og den delen av, av offentligheten håper jeg å kunne bidra til å fortsette. Og for å gjøre det, så må jeg jo forandre litt på noen ting
0: Vi kan komme tilbake til om du vil røpe noe, vad du vil forandre, men Agnes Moxnes, du er kulturkommentator här i NRK. Eh, Aslak Sira Myhre er jo den mange forbinder med litteraturhuset, det er altså mannen som Andreas Vise tar over etter. Eh, er Vise rett mann til å videreføre arven?
12: Ja, det er jo litt sånn å hoppe
0: etter dette her, det
12: vet vel Andreas eh, også. Absolutt. Andreas kommer med en voldsom tyngde både i forhold til det pulserende nyhetsbildet, kulturkunnskap. Han er økonom i tillegg, kan mye om litteratur og er vel en av dem i Norge som kan mest om mediesituasjonen i dette landet her. Så vi tror han bringer en del ny kunnskap inn i litteraturhuset. Så tror det en god dag for litteraturhuset, kanskje ikke så god dag for Dagbladet.
0: For hvordan preger kommer det att ut till att präga Andreas Wise försvinner som också ganska mange andre personligheter og kände skribenter i ja, dagbladet. Ja, altså
12: Andreas Wise tillhör väl liksom den gamle, vi säger kan tillåt mig att bruka det uttrycket, dagblad-ånden, eh en en typisk dagbladsjournalist som kommer fra kulturlivet med egentligen tung kulturkunskap bak sig både utavande og familje. Eh, og eh, sånn at vi eh, er en hardt arbeidende som liksom skriver og mener mye både på lederplass og som kommentator og anmelder, så jeg vil tro at de kommer til å måtte jobbe hardt for å skaffe en person som
0: kan eh, erstatte det han har gjort men så att den nya jobben, vilka utmaningar kommer han till att möta där på litteraturhuset?
12: Det kan ju vara att han är nödd att hämta fram ekonomin hos sig själv för det är väl det som är den store utmaningen. nå. det är ju så altså sån att fritt har hållit sin ekonomiske generösa hand över litteraturhuset de sju första åren. Nu ska det stå mycket mer på egne ben. Og det er jo det Aslak Sira Myhre sleit med det siste året, var å få både kommune, stat og private til å være med på å, å lage et spleiselag for å få dette
0: til å gå runt på best mulig måte. Det er jo ufint å snakke om problemer selvfølgelig på en dag som denne, men hvilke tanker har du gjort deg for å løse disse utfordringene, for det bruke et litt penere
11: ord? Det er ju akkurat som Agnes sier, at her er det, et problem er at vi går fra en løsning hvor det var en veldig raus stiftelse som fikk dette opp å stå og fikk dette finansiert i første årene. Og nå skal vi over på et system hvor de andre som nyter godt av det offentlige rom som dette gir, også må være med på å finansiere dette her. Og litteraturhuset er en stor gave til Oslo kommune, og litteraturhuset er en stor gave til vår nasjonale offentlighet. Og da må stat og kommune være med på og finansiere dette sammen med de private giverne som vi kan få tak i.
0: Hva er det grunn tro er betalingsviljen folk som ska komme og se på ting og høre på ting i,
5: på litteraturhuset? Ja, det
12: er jo helt avhengig av hva som blir gjort av de som skal legge programmet på litteraturhuset. Men det som har skjedd da, i kjølvannet av denne voldsomme suksessen som litteraturhuset har, altså de har jo omtrent 250 000 mennesker innom dette huset i løpet av et år, det er jo at de har skapt sine egne konkurrenter, det at nå står biblioteket Bibliotekene er klare, de har, lyst, de har lyst til å lage lignende hus. Det er bygget nye litteraturhus rundt omkring i Norge, Lilla med Bergen, Fredrikstad. Sånn at det er noen utfordringer Andreas Wiese står overfor nå. Ja.
0: Dere har noen konkurrenter etter hvert?
11: Ja, etterligning er jo den mest oppriktige formen for smygger, og det, det er jo kjempebra. Men alvorlig talt så er det, veldig, altså, det er mye bedre med to aviser i en by en aviser i en by. Det er mye bedre med to steder hvor vi har offentlige samtale en en, og begge stedene tjener på det, fordi det blir pingpong-effekter mellom disse tingene. Dere husker kanskje hvordan det var i NRK før under påsken, når alle avisene var stengt, og det ikke skjedde noe i NRK heller, for det var ingen å spille pingpong med. Og på samme måte er det med litteraturhus og med offentlig debatt den type ting, at når det er flere, så kan man få til mer.
0: Men er det nok interessante debatter og nok interessante mennesker til å fylle alle disse husene etter hvert, Agnes Mox. Du hadde jo akkurat William Nygaard i studio her, og,
12: og den lite kjedelige situasjonen han kom opp i var jo etter et møte på litteraturhuset hvor Helsingforskomiteen og Penn satte hverandre stemne og hauset hverandre opp kanskje litt ukritisk retning sånn det skjer hele tiden så debattene er mange og mulighetene er mange og jeg tror att det å komme fra det, liksom, det dagsaktuelle nyhetsjage som Andreas viser kom fra, er, må være et pluss i en sånn sammenheng
0: Men det er mange ting dere holder på med, det er foredrag og det er debatter och det er lanseringer og det er skriveloft, hva er kjernen i virksomheten deres fremover, sånn som du ser det?
11: Kjernen i virksomheten vår fremover er litteraturen. Det er derfor det heter et litteraturhus. Og det er et sted hvor dem som er interessert i litteratur, i tekst, enten det er sakprosa eller fiksjon, kan møte dem som skaper og dem som tenker om det. Og vi har ett loft fullt av folk som skriver og oversetter, og som jobber der hele tiden. Og, alle som, og vi har kjelleren full av unger som kommer for å få et og dermed, altså det Og poenget er at det må være et hus for alle, med veldig lav terskel ved døren og veldig høyt unntaket, og da får vi det till.
0: Men det er jo også et sted hvor det har vært mange fra kultureliten som ser og bli sett. Tror du det kan virke litt ekskluderende, eller gjør dette for noen deler av befolkningen?
11: Det håper jeg ikke, og hvis du skulle det, så vil jeg jobbe det jeg kan for at du ikke skal gjøre det.
0: Du var inne om helt i begynnelsen her på hva du eventuelt vil gjøre annerledes. Har du noen programerklæringer å komme med? på tampen?
11: Nei, jeg har ikke noen stor programerklæring å komme med. Altså, jeg er opptatt av at litteraturhuset ska bli et tilbud for hele Norge, og jeg er opptatt av at litteraturhuset ska bli et tilbud for alle mennesker, og nettopp derfor er det viktig å ha den lave terskelen inn her, fordi alle skal kikke i den katalogen på litteraturhuset, og finne noe de er interessert i. Også skal vil? de komme.
0: <laughs> tror du det vil gjøre det, Agnes Moxnes? Uh, ja,
12: det tror jeg helt sikkert. <laughs> Takk ska du ha. Du skal kanskje ned dit nå, Andreas Hils,
0: og ta et vin på terassen
11: her, eller... Det hadde vært veldig hyggelig. Godt forslag, takk skal du ha.
0: Dere får ha tusen takk for at dere tok turen til Dagsnyttatten i hvert fall, og igjen og lykke til i ny jobb, Andreas Vise, og takk skal du ha, Agnes Moxnes. Nå er sendingen vår slutt, så det på tide å ønske god helg til alle lyttere og seere. Ansvarlig for dagens sending var Ida Thune Øritsland, det var Finn Li som hadde det tekniske ansvaret, og i studio var Sigrid Sol.